Er kann nicht singen und arbeiten, aber der Italiener, der bringt das auch fertig. Ich spreche Italienisch. Babidi-Bubi. Die Sprache ist Schwierigkeit. Die Italiener kennen nichts in Sprache. Ciao ragazzi, benvenuti, bentornati. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Bar del Consolato. Heute ähm, wieder gemeinsam mit der wunderbaren Sarah. Hi. Und hi. Und äh, Giuseppe, der gestern Geburtstag hatte. Yay. <lacht> genau. Grazie, grazie. Ich bin 39 Jahre alt geworden. 39 Jahre alt. Also ich habe noch ein Jahr mit die magische 3 davor und danach wird es eine magische 4 werden. rapide bergab. Alles gut. Alles gut. Ich bin schon darauf vorbereitet. Wird schon Das irgendwie. ist schön. Ja. Ich habe ein bisschen Angst noch, ja. aber ich habe ja noch ein paar Jahre, ich ja, du bin bist ja, ja jünger. Mittendrin bist du noch. Oh, hör auf, oh, eklig. Aber war es doch geil. Ja, ja. Gute Zeit, die du gerade hast. Ja, ja. Ah, ich wünsche mir schon manchmal die 20er zurück. Ey, ich glaube ich nicht mehr. Echt? Mm -mm. Oh, ich schon. Ich glaube nicht mehr. So 20 war schon anstrengend für mich. Echt? Ja, gut, fest, so da war ich in der USA. Ja, okay. Äh, da waren meine Probleme. Hm, wie kriege ich mein Geld fürs Wochenende zusammen, um wegzugehen? Ja, okay. Gut. <lacht> und äh, ja, so in der Ausbildung und alles Mögliche. Ja. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema heute. Genau, wir befassen uns heute mit einem Thema, was äh, vielleicht unüblich ist und ein Thema, bei dem sich auch die Geister scheiden. Es kann auch sein, dass auch in unserer Community Leute dabei sind, die jetzt. Äh, eher äh, nicht unserer Meinung sind. Und, äh, aber die Was müssen, schade ist, aber ja, Mai, so ist es halt. Ist halt so, wir können es nicht ändern. Aber wir befassen uns mit äh, dem Thema der LGBTQIA-Plus-Geschichte äh, und wie es die italienische Community so aufnimmt, beziehungsweise was gerade in Italien so vorgefallen ist und genau. vorfällt, äh, damit wir euch da mal ins Thema reinholen können. Wie wir hier ähm die Erfahrung gemacht haben in der italienischen Community, Patriarchat, das wir ja öfter schon in Folgen angesprochen haben, kommen wir jetzt endlich auch dazu, das mal ein bisschen weiter auszuführen und ähm, auch so ein bisschen Feminismus, ja. alles ein bisschen. Das heißt, ich werde mich heute eher äh, in der zuhörenden äh in der Zuhörerin. Ah, ich bin Position jetzt da gegeben. auch kein Profi. Ja. Ja, Und ich bin nicht vorbereitet heute. Ich habe nichts Schriftliches, Leute. Alles gut. Dann sind wir endlich mal auf okay. einer Ebene. Ja. <lacht> endlich mal auf einer Ebene. Ich bin auch nicht vorbereitet, wie immer. Ähm, ja, äh, fangen wir gleich an mit den neuesten News, was passiert ist. Mhm. Und zwar hat es äh, in Mailand vorgestern ein. Äh, einen, Dokument, einen dokumentierten Vorfall gegeben, mhm. bei dem eine Transperson von mehreren Polizeibeamten mit dem Schlagstock sowohl auf dem Kopf als auch auf den äh, Rippen verprügelt, verprügelt worden ist und gepfeffersprayt wurde. Ja. Ähm, dann, haben die ersten, dann kamen die ersten Medienberichte rein. Nach Aussage der Polizisten äh, mhm. hat diese Transperson sich in der Nähe einer Schule entblößt und äh, hat scheinbar behauptet, HIV-positiv zu sein und Leute anstecken zu wollen. Äh, Ende vom Lied war, es war alles nur erstunken und erlogen. Ja. Ähm, die Polizisten also. sind jetzt gerade selber im, 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 im Fadenkreuz der Justiz. so. Ja. Also die werden auch da auch richtig. Jeden, auch absolut richtig. Also die ja. Leute, die das Video gesehen haben, ist das krass. Und das ist halt... Ja. 
direkt vor der Bibliothek von einer, von einer der renommiertesten Universitäten Italiens, der Bocconi-Universität, ähm, dass so etwas passiert in der heutigen Zeit. Immer noch. Ja, und dass es dann halt auch instrumentalisiert wird von Medien. Von Medien und einer bestimmten politischen äh, Richtung, ja. die dann halt irgendwie versuchen, ihr, ihr Narrativ dadurch äh, zu bestärken. Ja, also das Ganze ist jetzt nach hinten losgegangen, weil jetzt rausgekommen ist, natürlich, also scheinbar hat es da irgendwie ein Delikt gegeben, aber äh, nichts ja, oder auch irgend, irgend, irgendetwas, vielleicht aber ein Vorfall. Genau, es hat einen Vorfall gegeben, aber nichts, äh, nichts von dem. Rechtfertigt aber auch, dass man zu viert oder fünft auf eine Transfrau einprügelt. Ja, ja. War schon schon sehr, ja. sehr heftiges Video auf jeden Fall. Die, ja, diese Person ist aus äh, Brasilien, brasilianische äh, Wurzeln. Äh, Wurzeln, genau. Und ich habe irgendwie ein Interview mit ihr gelesen mhm. oder gehört, wo sie gesagt hat, dass sie sich mit irgendwelchen anderen Südamerikanern gezofft hätte mhm. und es dann da halt zu einem Wortgefecht gekommen ist. Aufgrund des Wortgefechts wurde dann die Polizei angeschaltet. Äh, aber es hat, war wirklich nichts von dem, was äh, dann in den Medien teilweise behauptet worden ist. Danach ja. kam aber Stunden später, beziehungsweise glaube ich erst einen Tag später, kam dann diese Richtigstellung raus. Und dann ist schon zu spät. Und das dann ist schon kennen spät. wir ja schon, dann ist das erstmal eingebrannt und dann genau. ist egal, ob man das dann richtig stellt. Richtig. Ja, ja. einfach ekelhaft. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, also, ja. Also hört ihr auf jeden Fall schon mal unsere, unsere Position zu der Sache, ja, also genau. meine, definitiv. Meine meine. Aber das wissen, ja. wissen die Leute mittlerweile. Also mittlerweile. wir sind Team Ellie Schlein. Wir sind Team Ellie Schlein, wir sind Team Ellie Schlein. Team Ellie Schlein, Ellie Schlein ist äh, eine italienische Politikerin vom PD. Äh, der Partito Democratico, also so SPD-mäßig. Ähm, genau. Und äh, Oppositionsführerin. Richtig. Also haben wir jetzt zwei Frauen an der Spitze, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Absolut. Weil Absolut. Die Ellie Schlein äh, sich auch geoutet hat, dass sie, also vielleicht habt ihr das ja mal mitbekommen, die Meloni ihre äh, Wahlkampfrede oder überhaupt immer war, ich bin Schöne eine Frau. <lacht> Ganz theatralisch. Ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter. Ja. Ich bin Italienerin ja, ja, genau. und was noch? Ich weiß es auch nicht. Ah, ja, ja, irgendwie so. Und äh, Ellie Schlein hat halt eben äh, ihr Slogan sozusagen ist, ich bin eine Frau, ich liebe eine andere Frau, ich habe keine Kinder und ähm, ich bin trotzdem weiblich oder ich bin trotzdem, ja, ja so. Ja, ja, also voll. Team Schlein. Ja, Team Ellie Schlein auf jeden Fall. Ja, und Wobei die ja auch in der Kritik dann äh, gewesen ist, aufgrund ihrer Personal Shopperin. Hast du das mitbekommen? Nee, das soll ich nicht. Erzähl mal. Ja, angeblich scheinbar <lacht> hat sie äh, eine Personal Shopperin. Ich meine, gibt es auch einen Begriff dafür? Stylistin. Personal Assistant. Personal Assistant. Hätte ich auch gern. Genau, die dann halt nur irgendwie für sie einkauft oder sonst irgendwie was. Und ja, dass sie dann halt irgendwie... In, in Saus und Braus leben würde, Luxus und ah, so ja, weiter. Und alle und so anderen nicht. Ja, genau. Also, ja, ja, das ist dann halt auch alles. Das ist immer Doppelmoral. Richtig. Genau. Exakt. Bei der einen Person ist es dann ganz, ganz schlimm und äh, heuchlerisch und geht gar nicht und ja. bei den anderen ist egal, was sie machen. Richtig. Es also, ist so. wenn Berlusconi das macht, äh, ja. dann der passt Berluska. schon. Ist er halt so, gell? Der Berlusca, ja. 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 Also Team Ellie Schlein, genau, also das ist gerade so in Italien los, äh, brauchen ja 
das nicht auszuklamüsern, wie die Einstellung von der Meloni zum ganzen LGBTQIA+. Könnt ihr euch denken. Ist, genau. Ähm, ekelhaft, äh, mittelalterlich, ähm, menschenfeindlich, grundgesetzfeindlich und menschenunwürdig. Ja. So. Und ähm, was man noch zu der politischen Sache sagen kann, ist, dass äh, Draghi noch, äh, der vor der Meloni kommissarisch Regierungsspitze war, äh, noch das Gesetz zur gegen Trans- und Homophobie, also Transfeindlichkeit und Homophobie auf den Weg gebracht hat und durchgesetzt hat. Ja, ja. Genau wo er auch der Kirche die Stirn geboten hat, auch ein wichtiges Thema. Ja, stimmt. Ähm, als er gesagt hat, Italien ist ein säkulärer Staat. Mhm. Die haben sich da nicht einzumischen. Ja, ja. ja. Hast du die Position vom äh, aktuellen äh, Papst mitbekommen? Francesco. Ja, Franziskus. Nee. Er hat irgendwie mal gesagt, ähm, ähm, das war so geil, ich weiß jetzt gar nicht, wie er es direkt gesagt mhm. hat, aber es war so nach dem Motto, so, ja, also wenn die Leute halt homosexuell sein wollen, ja, dann dürfen die das sein, aber dann kann ich ja nichts dafür, dass sie nicht in den Himmel kommen. Echt? So mäßig. Okay. So mäßig. Ja. Also die dürfen das gerne sein, aber die müssen halt zu sich bewusst sein, dass sie nicht in den Himmel kommen. So richtig bescheuert. So. Ja, klar, aber es ist halt, das ist der katholische Glaube. Ja, ja, voll. Also kannst halt quasi eigentlich, gehört es halt einfach abgeschafft. Ja, das ist jetzt eine gesondert dazu sollten wir eine gesonderte Sendung machen. <lacht> ja. Jetzt so, ich meine, weil was, was, was willst du da? Das kannst du ja nicht diskutieren. Also ja, ein Papst wird niemals, ähm, genauso wie der komplette Vatikan und Kardinäle, sich niemals dafür einsetzen. Ja. Ich meine, ja. ja, wenn wir in Afrika immer noch missionieren und äh, gegen Verhütung sind. Äh, Wobei die da ja ihre Position scheinbar geändert hätten. Ja. Äh, scheinbar haben die ihre Position äh, auf die Verhütung so ein bisschen geändert. Ja. Aber naja, ja. es ist alles genau. ein ganz, ganz äh, pikantes Thema. So. Ja. Gerade was äh, den Einfluss der, der Kirche in Italien angeht. Ja. ja. Aber ja, also sagenswert, dass ähm, Draghi sich da auf jeden Fall positioniert hatte. Man merkt, ich ähm, heul ihm immer noch ein bisschen arg hinterher. Ist halt weil, unser. ja. Halt Für so. mich ist jetzt auch ein bisschen zu lange, ehrlich gesagt, Regierung Meloni und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwie in Italien da groß Bedenken sind oder das irgendwie am ähm, Zerbröseln ist und das ist schon ganz schön beunruhigend, weil das ist jetzt schon ein halbes Jahr. Ist Für italienische Verhältnisse drei Regierungsperioden in Deutschland. Ja, so ähnlich, <lacht> ja. Ist leider wirklich so, ist ja. leider wirklich so. Ähm, ja, ich meine, ich verfolge das ja immer so ein bisschen auf Twitter, mhm. und, aber Twitter ist ja nicht der Maßstab so. Mhm. Auf Twitter gibt es da auf jeden Fall sehr laute Stimmen, auch gegen äh, das Meloni-Bündnis mhm. und ähm, ich habe auch irgendwie so den Eindruck, dass viele der, der Gebildeteren, das ist vielleicht das, der falsche Begriff, will ich gar nicht, meine ich gar nicht so. vielleicht? Was oder vielleicht oder weiß was? ich nicht. Also, da, dass viele der, dieser Personen, die sich dann halt vielleicht ein bisschen mehr mit dem Thema der Politik beschäftigen, oftmals äh, eher linkere Positionen einnehmen als äh, aber ich, ich weiß ja, ich aber ich glaube das wollen. ist auch immer unsere Bubble ja das kann halt ich habe schon manchmal das Gefühl also sagen wir es mal so also das ganze Thema also um, um unsere also wir könnten eigentlich unsere Folge total abkürzen und auf zwölf Minuten <lacht> indem wir sagen es ist quasi eigentlich so ähnlich wie in Deutschland ja. eigentlich fast gleich ja, es also ist es gibt eine 
linke Bubble, alternative Bubble, in der wir uns befinden und da ist ganz klar die Positionierung ähm, zu diesen Themen und ähm, also, ja, also ich glaube jetzt, also in Italien oder in Deutschland, das ist so ziemlich ähnlich. Es mhm. gibt beides, mhm. es gibt beide Lager. Mhm. Äh, es läuft viel richtig, viel falsch. Also ja, zum Beispiel <lacht> war ich überrascht, dass in Italien ähm, homosexuelle Paare, äh, äh, schwule Männer ähm, Blut spenden durften. Mhm. Schon eigentlich viel länger. Und das jetzt erst in Deutschland, das war eben verboten. Ja, ja. Und das, das sind dann immer so ja, also die Momente, wo in dem, okay, hä, komisch und sowas. Äh, ja, klar. In Deutschland geht es noch nicht, aber in Italien schon, wo man doch eher denkt, Italien wäre vielleicht ähm, konservativer oder so. Also ich glaube, es ist immer ausgeglichen. So mhm. ähm, gibt Punkte, ja. Kommen wir mal ganz kurz auf die italienische Community in Deutschland zu sprechen, mhm. gerade auch auf unsere Elterngeneration. Mhm. Äh, da wird das Ganze ja auch nochmal ein bisschen anders gesehen, mhm. äh, dieses Thema. Äh, ich bin schon an Gesprächen beteiligt gewesen, mhm. wo dann so Sätze gekommen sind, äh, wie, wo auch über Homosexualität äh, wie über eine Krankheit gesprochen worden mhm. ist. Das ist ja nicht natürlich, Genau, wo steht dann halt, ja nicht in der Bibel. Ja, wo dann auch gesagt worden ist, wenn mein Sohn diesen Zustand oder wenn meine mhm. Tochter mit diesem Zustand nach Hause kommt, so, mhm. was für ein Zustand, Alter. Ja, so, ja. So, als als wäre das so etwas ganz Schlimmes. Oder irgendwann mal hat man sich dann irgendwie, äh, nachdem man sich alles Mögliche an den Kopf geworfen hat, weil es mhm. ja dann auch unterschiedliche Positionen gab am äh, Essenstisch, das kennt mhm. jeder, der mal <lacht> an einem italienischen oh Essen teilgenommen hat. Oh. Ähm, nachdem man sich dann irgendwann mal darauf geeinigt hat, kam dann immer so der Satz, ja, aber das sind auch ganz normale Menschen. Ja. Das ist auch so ein ganz schlimmer Satz, so das ja, ja. eigentlich gar das nicht sind geht. Ganz so. normale Menschen. Ja, also ich, für mich, für meinen Teil ist es ja so, ich bin ja eher so Ally, also ich bin ja nicht, nicht Teil dieser der äh, LGBTQIA Plus äh, Community. Community. Ich bin ja ein, ein weißer Cisman. Ein Heterozisman. Heteronormativer Cisman. Genau. Ein heteronormativer Cisman. Ähm, aber ich, ich verfolge das Ganze auch ein bisschen und äh, würde mich schon eher als einen äh, Alliierten bezeichnen, so ein mhm. Ally. Ja, meine Position brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Ja. Also ich bin auch hetero, cis-Frau, mhm. aber ja. Ja, genau. Ja, und dann aber ich habe, also würde ich sagen, also in auf jeden Fall in meinem Freundeskreis ähm, habe ich ähm, LGBTQIA+. Ähm, Freunde. Ich auch. Ich kenne da auch die einen oder anderen. Mhm. Ich bin da immer super neugierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich frage dann auch immer so, und? So, wenn die im Urlaub waren, so, und? Wie war's? Hast du Grinder aktiviert? Wie ist gelaufen? Und so. Mhm. Und dann, äh, mich interessiert das ja immer so, was in dieser Welt so passiert mhm. und wie da auch mit dem Thema Sexualität umgegangen mhm. wird. Ist ja auch ein bisschen anders. Oftmals habe ich so als, Außen, als Außenstehender den Eindruck, dass, es, dass man da offener mit dem Thema der Sexualität umgeht, vielleicht eher mit einer Leichtigkeit umgeht. Ähm, aber das ist auch nur von meiner Seite mhm. aus gesehen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, gut. Das ist auch nur halt mein Eindruck. So. Subjektive genau, Wahrnehmung. Mhm. Ja, was ich finde, ist immer so, ähm, wenn man solchen, also wenn man den Personen begegnet oder befreundet ist mit denen und sowas, auf jeden Fall, keiner reißt dir den Kopf ab, wenn du nicht richtig genderst. Keiner reißt dir den Kopf ab, wenn du nicht die richtigen Begriffe benutzt. Mhm. Also es geht einfach nur darum, man ist im Lernprozess und Absolut. man äh, 
ist offen und äh, möchte das richtig machen. Und eben dieses Narrativ, dass dir da äh, die Sprachpolizei und äh, ja, Gender-Scheiß, also genau die gleichen Themen wie hier in Deutschland gibt es auch in Italien. Absolut. Exakt dieselben, ja, genau so. das gleiche. Also das hat jetzt zwar nichts mit LGBTQIA plus zu tun, aber ähm, äh, äh, letzte Generation ist genau das gleiche ja, in natürlich. Italien. Also aber das es ist, ist, das ist auch, das ist auch so ein bisschen, und da hatte ich es letztens mit einem Kumpel von mir, mhm. das ist ja auch einfach nur so Narrativ, der so von den Amerikanern übernommen worden ist. Ich habe da einen super guten Tweet gelesen, so mhm. äh, amerikanischer Einfluss früher, Elvis, Levi's Jeans, äh, Hollywood-Filme, mhm. amerikanischer Einfluss heute, Tucker Carlson, Fox News mhm. und Donald Trump, so. Ja, also, es kommt immer darauf an, wer an der Spitze ist. Ja. Auch in den Ländern. Ja, ja. So, voll. und je nachdem verschiebt sich das dann, äh, ist es dann konservativ oder ist es dann eben wieder geöffneter und, äh, ja. Ja, ja. und dann gibt es dann halt auch in Italien auch die Gespräche, die wir auch in Deutschland führen, sprich. Äh, aber was meint, warte, sorry, dass ich dich unterbreche, aber wieso kommt es aus Amerika? Ja, dieses ganze Regenbogen-Pride-Bashing, äh, das habe ich schon so einen Eindruck, so. dass es so ein, so ein eher so was Amerikanisches ist, was, was hier einfach übernommen wird. Die übersetzen das auf Deutsch. Das sind die ganzen Positionen, die in Amerika irgendwie gerade besprochen werden. Ich glaube, das sind einfach Rechtspopulisten, scheißegal wo, ja. die das verbreiten. Ja, aber es sind, also die Argumente sind halt die gleichen. Und mhm. ich, ich habe immer so den Eindruck, dass ich eine Woche später die Argumente, die ich irgendwo in den USA gehört habe, <lacht> okay. in Deutschland höre. Okay. Oder in Italien höre. Okay, so meinst so, du Also das, das was Aha. Tucker Carlson gesagt hat oder das, was, was bei Fox News gekommen mhm. ist, äh, das ist genauso das Gleiche, wie nachdem George Floyd passiert ja. ist, ist er dann mhm. auch, kam dann immer aus dieser, aus dieser Bubble, kam dann auch immer so, ja, aber er war, ein, er war ja äh, ähm, er vorbestraft. War vorbestraft, er war unter Drogen einfach. All, all, all white life matters. All lives matter, bla 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 und so weiter. Das sind ja alles, mhm. das sind einfach nur Narrative, die übernommen werden mhm. und dann halt einfach nur auf Deutsch übersetzt werden oder auf Italienisch zum Beispiel. Mhm. Das meine mein ich so. Damit. Weißt du, wie man auf Italienisch gendert? Ich glaube, äh, es gibt kein Gendern, aber ähm, <lacht> Giorgia Meloni hat nämlich beim, ähm, hat gesagt, äh, was sie ist. Ich so also sie, sie ist keine Präsidentin. Sie ist Präsidentin. Sie ist ein Präsident. Genau, sie ist ein Präsident. Ja, Präsidentessa. Ja, aber jetzt so mit Sternchen oder nee, Doppelpunkt und sowas, das gibt es gar nicht, gell? Weil das nee, habe nee. ich recherchiert. Also ich habe es nicht gefunden. Gibt es nicht. Vielleicht weiß es ja jemand. Gibt es nicht, ne. Also ich wüsste es nicht. Ja, ich also habe das jetzt auch noch nie gehört, also dass man so eben PartnerInnen in ja, Italien ja, wüsste ich jetzt nicht, wie man das sagen, also wie ja, man das sagt. Das würde mich mal interessieren, wie das in der äh, Queer-Community äh, äh, in Italien gehandhabt wird. Genau, dann gibt es ein großes Thema, was in Italien gerade besprochen wird, ist, dürfen homosexuelle Paare adoptieren? Mhm. Das ist dürfen ja, sie nicht. Dürfen sie nicht, genau, Spoiler-Alert, <lacht> dürfen sie nicht. <lacht> Im Gegensatz zu, zu Deutschland, in Deutschland ist es sehr erlaubt, seit 2017 haben wir vorhin gelesen. Genau, ja. Richtig, Aber nur verheiratete Paare. Natürlich, ja. Also eingetragene Lebenspartnerschaften äh, dürfen es nicht. Ja. Aber da man seit 2017 irgendwie heiraten darf als homosexuelles Paar, gleichgeschlechtliches Paar, darf man auch adoptieren. Ja. Gleichen Rechte wie. Und das ist in Italien nicht der Fall. Ja. Ja, ganz <lacht> komisch. Und dann gibt es halt auch immer dieses Problem, dieses 
Äh, was man auch immer wieder hört, und das ist ganz egal wo, ob es jetzt Italien, das, das sind, ist Italien und Deutschland ähnlich, mhm. äh, dass dann halt gesagt wird, ja, man versucht uns die Regenbogenfarbe aufzudrücken. Ja, die Kinder werden schwul gemacht in genau, der Schule. Die, die, genau, die werden schwul. Pass bloß auf mit deinen Söhnen. Ja, ja, ich pass auf, auf jeden Fall. <lacht> ja. ja, oder solche Sachen, also ich, ich höre das ja auch immer wieder, mein Sohn, äh, ich will jetzt nicht zu viel erzählen, mhm. so, aber der hat ein bisschen längere Haare und dann kommen mhm. dann halt auch ältere Leute zu ihm und sagen dann halt, bist du ein Junge oder ein Mädchen? So, was, was soll das? Was willst mhm. du von dem? so? Was ist dein Problem? Ja. Aber ja, das sind dann halt auch so Sachen, die dann halt mich dann persönlich stören, aber dann sage ich dann auch, hey, er ist das, was er ist und ihm geht's gut dabei. So. Mhm. So. Also ich habe also hab jetzt zum Beispiel in Italien in der Familie, habe ich äh, eine Cousine, ja. die ist lesbisch. Ja. Und äh, es war, die wohnt im Süden. Ja, und, und für die war es auch zu outen, Für die war es richtig schwer. Ja, das glaube ich. Also ihre Partnerin ist ganz tolle Frau und ist studiert, ich glaube, die ist schon fertig mit Studieren, ist Anwältin. Mhm. Äh, also eigentlich weißt du, was willst. Ja, voll. So, ähm, aber das war richtig, richtig schwer für sie, sich zu outen. Vor allem ähm, für ihre Oma. Also die Schwester meiner Oma, mhm. ähm, die natürlich damit absolut gar nichts anfangen können. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen darf, aber ich habe schon immer so ein bisschen Antennen immer schon gehabt mhm. und ich wusste das schon ah, okay, sehr lange, habe ich mir das gedacht. Okay. Ähm, genau und äh, ich glaube mittlerweile geht's, aber pff, ja, war nicht so einfach. Wogegen die andere Schwester meiner Oma, die äh, in Rimini wohnt, äh, die sind zum Beispiel sehr offen. Mhm. Weil die wohnen halt da einfach oben schon ziemlich lange und äh, ja, weiß nicht, vielleicht äh, macht das schon irgendwie was. Aber, also ich denke schon immer, das kommt auch auf die Person drauf an. Es kommt jetzt nicht nur, wo man wohnt. Also Sowieso. ich würde jetzt nicht alle sagen, alle im Süden sind irgendwie hängen geblieben und Nein, natürlich nicht, wollen wir nicht so, sehen. aber es ist natürlich schon nochmal schwieriger, das in einem patriarchalen äh, strukturierten System. Ja. ja. Du hast vorhin von Antennen gesprochen, die du mhm. besitzt. Äh, Menschen mit Antennen haben mir das zum Beispiel oft nachgesagt, mhm. dass, weiß nicht woran das liegt, aber mir wird das immer wieder nachgesagt, mhm. beziehungsweise ich werde in äh, einigen Situationen immer wieder auch angebaggert, mhm. äh, was, was mich irgendwie schmeichelt, aber da ja. muss ich dann halt auch immer sagen, so hey, es tut mir leid, ich schwimme auf der anderen Seite des Flusses, aber ähm, es irgendwie schmeichelt es einen ja auch, es ja. ist ja irgendwie cool. Aber also ich finde es auch, also wenn mir eine Frau ein Kompliment gibt, ist es mir auf jeden Fall mehr wert wie ein Mann. Ach echt? Ja. Krass. Definitiv. Okay, weil same struggle mäßig. Ja, und irgendwie das, denke ich, schon einfach nicht so sexualisiert ist. Ja, das ist halt bei Männern. Wenn, wenn ein Mann mir sagt, wow, äh, ja. du siehst toll aus, ja, dann gibt mir das jetzt nicht so viel, wie wenn eine Frau das zu mir sagt. So, hey, wow, sieht super aus oder so. Dann fühle ich einfach, ich persönlich, dass das eben nicht so sexualisiert ist und dann nehme ich, also ja, mhm. mehr Wert ja. Hat für mich mehr Wert, als kann der Mann das zu mir sagen. Krass. Willst du uns, Sada, willst du uns ein bisschen was über das Patriarchat erzählen? Weil jetzt muss ich jetzt erstmal meine Schnauze halten. <lacht> ja, weil ich dich schon oft äh, fahren will. Ja, also äh, hin und wieder kommt es zu Hause auch mal vor, dass äh, 
äh, ich meinen Wutausbruch krieg und dann smash the patriarchy äh, hier <lacht> allüren äh, an den Tag lege und mein Freund dann immer sagen, du, sorry, ich kann aber wirklich nichts dafür. <lacht> so, ja, gut. Also ich würde mich jetzt nicht äh, als... Äh, nee, doch, ich bin Feministin. <lacht> Aber vielleicht nicht die Generation Alice Schwarzer Feministin, sondern eher Charlotte Roche. Mm, okay, alles weißt klar. Weißt du? Ja. So, ähm, und so, ich vertrete einfach den Feminismus, äh, zieh an, was du willst, mach, ja. was du willst. Ja. Ähm, wenn der Playboy mich anrufen würde, ich würde mich sofort ausziehen. Ja, okay. So, so bin ja. ich gestrickt. Ja, aber es ist dann halt äh, eher ein positives, wie sagt man, äh, Embracing, Frauenbild. Frauenbild, genau. Ja. Ja, ja. genau. Selbstsicher. Ja. Genau. Und halt, ja klar, über die ganzen Gaps, Pay Gap, Pink Gap, Gender was Pay weiß Gap, ich, klar. alles Pay mögliche, brauchen wir gar nicht äh, reden. Ja. Äh, ist klar, ist scheiße und äh, hoffe ich, dass das äh, irgendwann mal... Wo sind wir in Deutschland gerade? 18 Prozent beim Gender Pay Gap, glaube ich, oder? 18 oder 20 Prozent, ja, irgendwie sowas. Mhm. Hey, ja. Das habe ich nie verstanden. Ja. Wobei, bei mir war es, was das angeht, ich habe immer wieder in Unternehmen gearbeitet, bei denen es das gar nicht gab. Da mhm. gab es aber, da gab es ein Ost-West-Gefälle. Da mhm. haben die Leute im Osten mhm. weniger verdient als die Leute im Westen. Mhm. Das, das war auch nicht dann, okay. Fand ich auch voll beschissen so. Ja. Da, aber bei, bei den anderen Leuten war es dann halt immer gleich, so ganz egal, ob Männlein oder Weiblein, weil es halt irgendwie so Tarifgeschichten äh, waren. Aber da habe ich mir halt auch immer gedacht, hey, Echt, dass wir im Jahr 2022, 2023 noch ein Ost-West-Gefälle haben, 23 mhm. Jahre später. Es ist, macht jetzt ein ganz anderes Thema auf. Sorry. Ja, aber wir waren beim Patriarchat. Nee, stimmt schon. Wir waren aber. beim Patriarchat so. Äh, aber ja, Gender Pay Gap ist auch scheiße. Ist ja. Auf jeden Fall scheiße. So. Und äh, ja, was gibt es noch alles? Was? Ich finde es halt, äh, es, es kann nicht sein. Also ich bin auch so der Meinung zum Beispiel, die Frau darf entscheiden, ob sie abtreiben möchte oder nicht. Ganz klar, also Abtreibungsrecht, das geht gar nicht, weil ähm, also das Abtreibungsgesetz, dass das, also dass es verboten wird, geht gar nicht, weil ich ähm, von einem Vorfall mal gelesen habe, in der Taz, glaube ich, da ging es um Malta. Malta hat das ähm, äh, strengste Abtreibungsgesetz. Echt? Mhm. Krass. In Europa, denke ich mal. Und ähm, da ging es um eine Frau, äh, die war in Malta in Urlaub. Und die war schwanger und hat ihr Baby, also die hatte eine Fehlgeburt. Und die Ärzte haben sich geweigert, das auszuschaben. Die Frau war wirklich in lebensbedrohlichem Zustand, also kurz vorm Sterben. Ähm, weil das hatte ja schon Herzschlag oder was weiß ich was, irgendwelche Vitalwerte, keine Ahnung, mhm. Zellen halt, die irgendwas von sich gegeben haben. Und äh, die hat aber alle Hebel in Bewegung gesetzt und wurde dann nach Spanien äh, ähm, gebracht und äh, da wurde das dann ausgeschabt und sie hat es überlebt. Also so, es geht nicht mal darum, dass du abtreiben willst. Sondern es geht einfach darum, du bist schwanger ja. und, und du hast eine Fehlgeburt und dann wird dir verweigert, dich ärztlich, ordnungsgemäß, gesundheitlich einfach, dass es dir gut geht, dass du überlebst, wird sich geweigert. Weil das könnte ja irgendwie ein Leben werden. Mhm. Und das, das geht gar nicht. Ja, das ist dann halt wieder so die große Diskussion, die ja immer geführt wird, äh, ab wann beginnt ein Leben 
Und, ja, äh, du, dass es Regeln dazu geben muss, ja, ist ja auch in Ordnung und dass du jetzt nicht im zehnten Monat, im neunten Monat entscheiden kannst, oh nö, ja, will ich natürlich. doch nicht. Selbstverständlich, aber ich meine, das will auch keiner. Ja, ja. Es geht nur einfach darum, eben wie es in den USA ist, also es wird auch gerade bei Grace Anatomy, ich bin großer Grace Anatomy Fan, ähm, wird das Thema auch gerade äh, aufgenommen in der neuesten äh, Staffel äh, und zwar eben, dass die ganzen Frauen äh, gucken müssen, in welchem Staat sie dann äh, ja. Ja. irgendwie behandelt werden. Also es geht wirklich nicht nur ausschließlich um Abtreibung, es geht auch einfach, dass du Ausschabung, dass du, du verlierst es, das ist, kannst nichts dafür und dann muss einfach gehandelt werden und das geht dann in ab manchen Staaten nicht und dann kommt halt hinzu, wenn du kein Geld hast, wenn du POC bist und was weiß ich, ist natürlich alles viel, viel schwieriger ja. und das ist richtig schlimm. Ja. Und das ist ja auch in Italien, so äh, möchte die Meloni durchsetzen. Ja, in Italien äh, haben wir auch schon mal in einer, in einer vorhergehenden Folge kurz angesprochen, genau. gibt es ja jetzt Zukunft die Lebensklappe. Mhm. Das heißt, alle Menschen, die, äh, die heißt auch wirklich Lebensklappe, das sagt schon mal ganz viel, ja. äh, alle Menschen, die äh, sich dazu entschließen, aus welchen Gründen auch immer, das ist nämlich aus welchen Gründen auch immer, äh, eine Abtreibung äh, vorzunehmen, müssen erstmal an die Lebensklappe an der Lebensklappe werden sie psychologisch beha äh, behandelt Aha. oder beziehungsweise beraten. Und, äh, oder unter Druck gesetzt. Exakt. Ziel ist es mhm. nämlich, so wenige Abtreibungen wie möglich zu machen und immer nur dann abtreiben zu lassen, wenn es auch nach Ansicht der Person hinter der Lebensklappe ja. äh, äh, notwendig ist. Und ist da meistens ein Mann. Meistens ist es eine kirchliche Organisation. Mhm. Weißt du, das heißt, da haben wir auch <lacht> schon ja. wieder ein Problem. Ja, ja. Da haben wir auch schon wieder ein Problem, weil das ist dann halt auch eine kirchliche Organisation, ja, die dahinter ist. Das heißt, vor, wir haben Interessen. Klar, das ist ein Interessenskonflikt. Und das, das sind halt so Dinge, die ich halt nicht so, äh, nicht so gut sehe, beziehungsweise viele Leute auch in Italien äh, mhm. sehr kritisch sehen. Und deswegen glaube ja, ich. Ja, weil das äh, auch in Italien, die Leute haben fast jetzt nichts mehr zu fressen. Ja. Kein Job und nix. Und dann sollst du als Frau nichts anderes machen, als eine Gebärmaschine zu sein. Also, versteht mich nicht falsch. Ich liebe Kinder, ich arbeite als Erzieherin und ich möchte auch Kinder, aber es muss auch okay sein, wenn eine Frau keine Kinder mehr will oder generell keine Kinder möchte. Ja, klar. Und all diese Sachen, so, das, ja, ist noch, haben wir noch einen langen Weg vor uns. Auf jeden Fall, gerade in Italien. Aber trotzdem muss ich sagen, manchmal habe ich das Gefühl, also ich muss sagen, in meiner Familie, also jetzt äh, von meiner Oma, von meiner Mutter bin ich also ziemlich modern, offen und äh, ja, wurde schon fast feministisch sagen, groß geworden, weil schon meine Uroma war sehr ähm, feministisch. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber sie hat, also im Süditalien, in dem Dorf, wo wir herkommen, ähm, und die hat mein Uropa irgendwann mal, weil sie die Schnauze voll hatte, auf die, vor die Tür gesetzt. Äh, als, ältere, als ältere Frau. Undenkbar. Ja. Undenkbar und mit dem Kochlöffel ja. rausgejagt. Ja. Und zwar ihr scheißegal, ob der draußen auf der Bank gepennt hat. Hat er gesagt, kannst du zu seinen sieben Töchtern gehen? Nach Hause kommst du nicht mehr. Krass. Also so. Und meine Oma hat auch immer erzählt, zum Beispiel meine Uroma, die hätte ihr, ähm, meine Oma ist die älteste ja. von sieben Mädchen. Und äh, sie hätte ihr Sachen genäht, zum Beispiel so äh, Unterhemden und Unterhöschen, also mit Rüschen und Ärmellos, was halt zu der Zeit vor 80 Jahren und, oder 60 Jahren, als meine Oma halt ein junges Mädchen war oder junge Frau, äh, undenkbar war. Ja. 
Und ähm, ja, also das, ja, daher bin ich, das finde ich ganz toll, bin ich auch ein bisschen stolz drauf. So. Ja. 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 Ansonsten, Patriarchat, habe ich schon das Gefühl, dass ehrlich gesagt, so, da kommen wir wieder zu Bella Figura machen, so ich in der italienischen Community in Italien oder auch in Deutschland ähm, die Frauen das Sagen haben, aber es soll so dargestellt werden, als ob 100%. der Mann, oder? 100 pro, so. würde ich 100 pro Ist ja selbst in der Mafia so, also wo das ganz patriarchale Struktur hat, ähm, hat in der Camorra, glaube ich zum Beispiel, ähm, haben die Frauen einiges zu sagen, ja. weil wenn die Männer im Knast sind oder eben tot ja. Muss die Frau weitermachen. Ja, genau. Ja. ja ich glaube, anders in Sizilien und in Kalabrien. Ja. Ich glaube, da ist noch. Also generell weiß ich jetzt Patriarchale, nicht. Patriarchalischer, meinst du? Ja. Ja. Ja, weiß ich nicht, bin ich in der Mafia, von dem her kann ich das nicht, ja. kann ich dazu wenig sagen. Ähm, aber ja, also alles in allem, ich höre das ja auch von von äh, türkischen Leuten, mit denen ich aufgewachsen bin, die dann halt auch sagen, ja, äh, Baba hier, Baba da, aber im Endeffekt hat Anne das sagen. So. Mhm. Anne hat so alles kontrolliert, Anne hat alles organisiert, so Mutter hat alles gemacht und äh, Vater war halt nach außen hin mhm. der, 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 der Starke und äh, ja, Patriarch hat halt mhm. äh, und äh, ein, ein Patriarch, so ist es, Patriarch. ein Patriarch, glaub, ja. ein Patriarch, oh, aber nach innen gab es halt das Matriarchat, mhm. um das auch mal in den Raum zu werfen. So. Ja, aber trotzdem ist es natürlich kacke, weil es muss für die Gesellschaft so dargestellt werden, als ob der Mann das sagen Ja, hat. genau. Obwohl das es gar nicht so ist. Genau. So richtiger ist nämlich, Bullshit. Ja, das ist ein großes Problem. Ja. ja. Also das Gefühl habe ich schon. Äh, ja. Ja. Genau. Oder? <lacht> ja, weil ich, ich meine, ich, wie gesagt, ich, ich will mich da so ein bisschen rausnehmen aus dem Ganzen, weil ich habe da gar nicht so viel dazu zu sagen, beziehungsweise äh, ich bin da eher in der Zuhörenden und Lernenden Funktion. Äh, ja, aber ich muss, ich also an alle HörerInnen da draußen, Giuseppe ist ein sehr, sehr zuvorkommender, ähm, wohlwollender, äh, geduldiger, netter, aufmerksamer, okay, äh, heteronormativer Zismann. Übertreib nicht. <lacht> ja, ist doch so. Ich meine, um mehr von dir oder meinem Freund gäbe, dann wäre die Welt schon um einiges besser. Ja, wäre schon anders, ja. Es geht ja auch nicht darum, dass irgendwie jetzt ähm, also alle Männer scheiße sind und es keine Männer mehr auf dieser Welt geben soll. Geht ein bisschen schon, aber ähm, <lacht> nein, einfach gleich Gleichstellung. Ja. Ich meine, stat statistisch gesehen gibt es mehr Frauen auf der Welt. Ja. Und äh, die Entwicklung ist, glaube ich, auch so, dass mehr Frauen auch äh, mittlerweile auf die Welt kommen, wobei mhm. wir generell ein Problem haben mit, ja, mit äh, Überbevölkerung. Über, ja, oder halt ähm, ja. Unterbevölkerung, das ist ja das, was Leute wie Elon Musk zum Beispiel sagen, die sagen dann halt, okay, Elon, okay, Elon Musk zitieren, ist jetzt auch <lacht> nicht gerade das Beste, okay. aber ähm, Elon Musk sagt ja dann auch irgendwie, ja, ihr, man soll so viele Kinder wie möglich machen, weil die nächsten Generationen halt äh, sonst nicht überleben können, weil wir ja geschichtlich oder halt äh, statistisch gesehen immer mehr we immer weniger Kinder kriegen und Italien ist ja aber nur die weiße Ethnie, die Europäer halt genau. und Amerikaner. Italien ist in Europa da ganz weit vorne, das mhm. heißt mit ja. 1,2 Kindern pro, pro, pro Kopf oder so, ja. in Deutschland ist glaube ich 1,4 oder 1,5 irgendwie sowas. Und das sollte man sich fragen, warum das so ist. 
Weil sie eben. eben für sich selber schon nichts mehr zu fressen eben. haben. Da habe ich darum auch keinen Bock nämlich. mehr, noch Kinder zu kriegen. Genau darum geht es Dann nämlich. muss ich gucken, dass ich irgendwie studiere. Dann bin ich, also das ist schon auch, wo ich mir auch immer sehr schwer getan habe. Ich meine, ich bin jetzt auch 35, habe noch keine Kinder. Ist heute normal, ja. aber es ist trotzdem, oh, du, es hält sich zwar in Grenzen, aber der Druck ist schon da. Also du musst alles, Hast du, einen du musst allem, Druck? ja, alles. Also schon, also familiär jetzt nicht so stark, aber hört man schon auch immer mal wieder. Jetzt vor allem, wo ich heirate, soweit, wann ja. ist es soweit und müsste jetzt mal langsam anfangen und da wirst du auch nicht mehr die Jüngste und bla bla bla. Also das kotzt schon an, weil es geht halt auch immer nur um mich. Also mhm. ja mhm. und äh, ja dem allem gerecht zu werden. Also man soll halt irgendwie äh, Auslandserfahrung haben, mehrere Sprachen sprechen, äh, Berufserfahrung haben, eine Ausbildung studiert, Bachelor, Master, am besten noch Junior Prof, dann aber noch nebenbei Kinder gekriegt haben, ein Haus haben und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das stelle ich mir. Äh, nee, es ist richtig scheiße. Ja. Also das ist richtig anstrengend. Ja. 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 Obwohl ich, ich persönlich kriege es gut hin, mich jetzt nicht so unter Druck setzen zu lassen. Und bisher war einfach alles so richtig, wie ich es gemacht habe. Ja. Und wie es war. Ja. Was ich immer wieder höre, wobei, das ist mhm. jetzt auch wieder meine Position, so mhm. als, als hetero Zismann, ja. äh, was ich immer höre, ist dann halt so, Herr, willst du irgendwann mal alleine sterben? Ja, so als ob das die Garantie wäre, dass haben, deine sich, Kinder... Willst du nicht irgendjemanden haben, der sich um dich kümmert? Mhm. Was ist, wenn du mal krank wirst? Mhm. Und so, das ist dann halt so, die setzen mir da irgendwelche Sachen in den Kopf, wo ich mir denke, hey Leute, entspannt euch, ganz, mhm. ganz entspannt so, ich mach mein Ding. Das ist auch meine Oma, die hat immer zu mir gesagt, getrenntes Konto. Sie hat mit meinem Opa zwar schon eins zusammen gehabt, so, aber die hat gesagt, Nobel, du heiratest, aber getrenntes Konto, du arbeitest dein Geld. Geil. Also so, Korrekt. Ja, also es gibt schon, ähm, und das, also da mein, meine Eltern ja geschieden sind, seit ich elf Monate alt bin und ich sozusagen ohne Vater aufgewachsen bin, ähm, war mir immer persönlich schon wichtig, dass ich das auch alleine hinkriege. Mhm. Also, dass ich keinen Partner brauche. Es ist schön und es ist schön, wenn man zusammen Sachen hinbekommt und plant und irgendwie erreicht und so, aber ich muss alles auch immer alleine hinkriegen können. Ja. Das war mir immer wichtig. Ja, klar. Ja. Und das ist halt aber echt auch schwer, das in der heutigen Zeit als Frau hinzubekommen. Ähm, vor allem, wenn man dann Kinder hat und es kommt irgendwie zur Trennung oder sowas. Ähm, ja, habe ich oft erlebt, auch in meinem Beruf sehe ich das oft dass es schwierig ist. Wobei man sagen muss, äh, gar nicht so selten äh, gibt es auch alleinerziehende Väter. Gibt es auch, ja. ja. Gibt, es auch. gibt es auch, ja. Und ich habe auch äh, so einen Kumpel jetzt zum Beispiel von meinem Freund, der hat erzählt, so bei der Arbeit, ähm, was ihn da stört, ist, dass er immer wieder zu hören bekommt, so, ja, komm, du war auch äh, kaum für meine Kinder da, jetzt stell dich mal nicht so an. Ja, das ist ein... So, ich also ich weiß gehört. auch, dass Männer echt auch Schwierigkeiten haben, auch so mit Krankheitstage zum Beispiel von den Kindern. Also ein Mann hat ja genauso wie die Frau äh, genau. elf. Ähm, elf Tage, ähm, und aber die Männer nehmen das sehr oft nicht, ja. weil, ja, erstmal kommen sie nicht auf die Idee, zweitens, ah, da muss ich mich da meinem Chef dann sagen, dass ich zu Hause und muss ich mir dann anhören, ja, 
Ja, ja, genau. Kann nicht deine Frau daheim bleiben oder ja, so? Ja, genau. genau. Also, ich kenne das auch. Genau das gleiche. Diese, mhm. Genau diese Diskussion kenne ich auch. Mhm. Genau die gleiche Diskussion kenne ich auch. Ja, vor allem, ich denke halt natürlich auch noch in, dem Indu also in der Industrie und sowas und auf dem freien Markt und so, da ist das natürlich noch extrem verstärkt. Ja, ja. Jetzt vielleicht im Sozi-Bereich, wo ich tätig bin, ist noch, ja, glaube ich, haben die Männer es ein bisschen einfacher, was das jetzt betrifft. Ja. Ja, weil es einfach mehr praktiziert wird. Ja. ja, also als wir mal im Urlaub in Holland waren zum Beispiel, da hat meine Mutter gesagt, mein Gott, hier gibt es so viele Väter, die alleine mit dem Kinderwagen unterwegs sind. Dieses Bild, das war völlig irritierend im ersten Moment. Also schön, ja. aber also nicht gewohnt. Ja, ich so. muss mir das auch immer wieder anhören, wenn ich mit den Kindern fliege, so. So, mhm. wo, wo ist ihre Frau? Ist, mhm. ist die gerade auf Toilette? <lacht> nee. Die sitzt hier. <lacht> nee, ich bin allein. Hier, die Kinder. Ja, wie? Und so so ja. mäßig halt. Und dann ist man irgendwo dann auch, ja, ist ihre Frau mitgekommen in Urlaub, weil ich sehe sie immer nur allein und so. Mhm. Ich sag, nee, alles gut. Ja, mhm. solche Sachen halt. Ja. Wie versuchst du es bei deinen Kindern? Äh ja, Sie zu zwei tollen Boah. Männern, Jungs heranzuziehen? Ich versuch's, ich habe keine Ahnung. Ich hab gar du machst keine einfach, Ahnung. oder? Ich so mach instinktiv. Einfach. Ich ja. mach einfach, aber ich habe keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ob ich es richtig mache. Und wenn ich Fehler mache, dann werde ich halt Fehler machen. Ich mhm. glaube, das gehört zum Elternsein dazu, Fehler mhm. zu machen. Ja. Aber dein Anspruch ist es schon ja, auf jeden natürlich. Fall, äh, natürlich gute Männer zu werden. Auf jeden Fall. Die respektvoll sind und äh, die auch mal abspülen. Ja, das sowieso, das machen die ja bei mir. Müssen ja. die ja alles machen bei ja. mir. Also das war auch schon wieder falsch, weil ich gesagt habe, mal abspülen. Die auch abspülen. Nee, die einfach abspülen. Ja, genau. <lacht> so. Ja, also man merkt, ich bin auch überhaupt nicht frei. Ich glaube, mein Freund und ich, wir sind, haben ein gutes Level gefunden. Ja. Kommt gut klar, auch was Haushalt und sowas. Also es war ein großes Thema, großes Streitthema. Und das weiß ich auch bei sehr vielen Freundinnen von mir. Ist es ein Hauptknackpunkt. Mhm. Und ähm, ja, mein Freund zieht mich schon immer auf, weil er weiß, dass ich ihn immer zuspamme auf Instagram mit irgendwelchen ZDF-Info, ZDF-Heute, Funk, was weiß ich, äh, Beiträgen <lacht> über Mental Load <lacht> und was weiß ich. <lacht> ja, äh, ja. Soll er ruhig durchlesen. Soll er sich ruhig bilden. Soll er sich ruhig. <lacht> Soll er sich ruhig bilden. Äh, ihm gratuliere ich natürlich auch an dieser Stelle, weil er hat ja auch oh, Geburtstag. Diese Woche. Er hat ja auch diese Woche Geburtstag, ja. Mein Jungspund. Ja, wie alt ist er? Musst du nicht Drei Jahre sein? jünger. Echt? Ja. Au oh, gut. Oh, ja. oh, fast wie Madonna. Au oh, gut, ohne Witz. <lacht> äh, die übrigens für mich, äh, äh, zum Beispiel eben was Thema Feminismus und sowas angeht, äh, auf jeden Fall auch immer eine Ikone war. Ja, Vorreiterin auf jeden Fall, was das Thema angeht. Tina Turner auch. Ja. Der mal an dieser Stelle. Ähm, ja, Stelle ja. Weil es jetzt gerade aktuell ist, ist mir sie eingefallen. Ja. 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 Also mein, das sind so Vorbilder, würde ich sagen. Ja. Angelina Jolie. Ja. Wobei die Beziehung mit Billy Bob Thornton so im Nachhinein... Ja, war ja, schon die, ein bisschen, die, jetzt, die sind äh, alle keine Heiligen, auch Madonna. Äh, sorry, die ist jetzt auch nicht äh, ja. befreit von äh, irgendwie nicht komischen Anwandlungen und irgendwie zu haben. Oder, aber trotzdem sind so... 
Catherine Hepburn, Elizabeth Taylor, alle, die Lady sich Gaga, eben für, auch Italienerin ja genau, übrigens. die sich auch immer alle für diese Themen äh, eingesetzt haben und ja. sowas, ganz ja. wichtig. Ja, definitiv. Sehr gut. Fällt dir noch was ein? Also zu diesem Thema nicht. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang äh, reden, aber wie ihr seht, äh, vielleicht als, äh, als Fazit mhm. oder willst du ein Fazit machen dazu? Wenn wir das so direkt mit Deutschland und Italien vergleichen. Es gibt noch viel Arbeit, äh, immer im Gespräch bleiben. Ich bin verfolge immer noch das Ziel, immer harte Kante zu zeigen. Und wenn ich mich halt beim am Familientisch streiten muss, dann mache ich das halt. Ähm, ja. Ja. Das heißt, auch ihr äh, geht ins Gespräch, äh, gerade bei, bei beim Sonntagsessen, ja. am Sonntag, beim Sonntagsessen, mhm. versucht auch ihr da, wenn solche Themen aufkommen, da vielleicht mal andere Impulse reinzubringen. Ja, zum Beispiel, also wenn sowas kommt, das ist unnatürlich, dann sagt dir der Herzschrittmacher deiner Mutter oder Opa, also Opa oder Oma auch. Ja, genau, also einmal, <lacht> einmal das, oder ich meine, man kann auch das Natur, äh, die, die Natur so äh, mit, äh, mit reinnehmen, Pinguine zum Beispiel, ja. Und es gibt ja noch jegliche Tiere, bei denen das Seepferdchen ja auch. Seepferdchen genau. zum Beispiel tragen, also die männlichen Seepferdchen tragen die Babys aus. Genau. All ja. solche Dinge, die kann man dann auch zu Rate ziehen, wenn die von, von Natürlichkeit sprechen. Das sind natürlich immer alles so Whataboutism oder so Argumente, aber ja. Wenigstens etwas. Ja. Wenigstens genau. versucht ihr mal eine Gegenposition einzunehmen, anstatt einfach nur. Äh, Manchmal kommt man damit halt eher an die Leute ran, äh, wenn man dann sowas sagt, so, so ein Anstoß zum Nachdenken. Genau. Ja. Vielleicht auch, äh, dass es keine Krankheit ist ja. und dass man, dass die Gesellschaft einen nicht dazu macht, sondern ja. dass man es isst. Ja. Ich meine, ich glaube, man isst es einfach. Und dass, wie ich auch vorher schon gesagt habe, kein Mensch dir den Kopf abreißt, wenn du etwas nicht richtig machst. Ja. Es geht nur einfach darum, kein Arschloch zu sein. Und ähm, sich dagegen gegen alles irgendwie zu weigern, nur weil das schon immer so war. Ja, voll. ja. das ist der Klassiker. Hört man immer wieder. Ja, in diesem Sinne, äh, danke ich euch auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Wer O-Töne haben will, wir haben nämlich, also ich bin ja beim, also jetzt mal kurz, um dies, dieses Thema hier abzuschließen. Ja. Äh, ich bin bei dieser italienischen Nacht gewesen, äh, bei Sunni Italiani in Friedrichshafen. Mhm. Und da habe ich ein super geiles Gerät von äh, Sara ausgeliehen, mhm. was ich mir übrigens auch holen will. Ich bin voll der Fan geworden von <lacht> ja. dem Ding. Äh, das ist ja cool. Auf jeden Fall ähm, habe ich da ein paar O-Töne aufgenommen. Äh, und die werden wir jetzt so sukzessive in den nächsten Wochen, in den nächsten Folgen immer wieder einbringen, weil da ist cooles Material zusammengekommen. So viel kann ich euch schon mal vorab ja. sagen. Äh, mit, mit sehr coolen O-Tönen aus der italienischen Community in Deutschland. Mhm. Äh, von äh, hier geboren bis zu, ich bin erst seit zwei Jahren in Deutschland. Also von dem her ist alles Geile, äh, also alles dabei. Und sehr viele interessante Ansichten sind da geteilt worden. Mhm. Werden wir euch auf jeden Fall äh, nicht vorenthalten. Das kommt, das kommt. Aber wir wollten uns jetzt erstmal in dieser Folge mit einem relativ aktuellen Thema äh, befassen, weil das ja auch gesellschaftlich gerade äh, ja. brisantes Thema ist. Man muss auch zugeben, ich habe gerade ein bisschen Stress, eben weil die Hochzeit ansteht und ähm, äh, ja, und da müssen wir einfach ein bisschen gucken, wie wir das immer hinkriegen und ähm, dann werden wir was Tolles für euch zusammenschneiden und ähm, unser eigentliches Hauptthema, warum wir das Ganze ja machen, Gastarbeiter. Ja. Ähm, 
wird auch noch bald kommen. Wenn euch noch Themen einfallen, ich weiß, also ich habe das Gefühl, Interaktion ist nicht so gewünscht. Ihr wollt einfach zuhören, ihr ja. wollt berieselt werden von unseren wunderbaren Stimmen. Äh, ja, aber wenn euch was einfällt, könnt ihr es ja auf Instagram schreiben. Genau, würde mich freuen. Und wer Sticker will, meldet sich. Genau. Ciao. Ciao, ciao.